0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. l'islam au présent, vous savez qu'on a une heure pour parler d'islam le samedi sur Beurre FM, 10h-11h. Et c'est le plaisir aujourd'hui de retrouver l'imam Youssef Ashmaoui. Comment allez-vous Youssef Ça
1: va et vous Philippe
0: Ça fait plaisir de vous voir.
1: Plaisir partagé, partager, cher ami. Voilà,
0: vous me manquiez. Vous êtes imam et aussi euh, fondateur de Janaza France, et vous êtes tout à fait à point puisque cette semaine les catholiques ont fêté leurs morts hein, le lendemain de la Toussaint. Alors c'est pas le 1er novembre, mais c'est le 2 novembre la fête des morts. Mais c'est vrai que les gens vont euh, au cimetière le 1er novembre parce que le 1er novembre est un jour férié et ils en profitent pour aller euh, fleurir les les tombes. Est-ce qu'il y a un équivalent à cette fête des morts en islam ou pas du tout Non.
1: Parce que nous sommes euh, habilités, autorisés, si j'ose dire, à visiter euh, les tombes en tout temps et en tout lieu, que ce soit les notes ou non. Parce que, dans une dans une recommandation prophétique, le prophète euh, nous dit qu'il est important d'aller visiter les tombes car elles nous rappellent l'au-delà. Et elles nous rappellent notre demeure ultime. Voilà. Voilà. Euh, ou encore un passage vers la demeure ultime. Donc il est important pour nous euh, d'y aller régulièrement. Il n'y a pas de temps, même si dans certains écrits, nous avons, comme dans les écrits de du rythme Malikite, nous avons par exemple, même chez les Shafirit, hein, nous avons donc Shafirit, c'est quelques pays comme euh, la Syrie, l'Égypte et autres, pas mal de, de, de pays africains et, et beaucoup de pays caucasiens. Euh, et même... Euh, Beaucoup de pays caucasiens et même l'Europe de, de l'Est, on va dire aujourd'hui, et quelques pays de, de l'Ouest. Alors quand vous appelez pays euh,
0: caucasiens, vous pensez à quoi quand vous dites caucasiens Ben, le
1: Albanie. Ah oui, mais de la région du Caucase. Oui, en fait. tout à fait, oui. D'accord, ok. Voilà, région du Caucase et les anciennes républiques russes aussi aujourd'hui. Mmh. Mmh. C'est-à-dire la Tchétchénie, le Daguestan, le Turkistan, euh, Turkmanistan, etc., Ouzbékistan. Tous ces pays-là sont à majorité de rite chaférite. Donc, l'une des écoles de jurisprudence. Et donc, dans ces deux, dans ces deux écoles, dans les ouvrages de casuistique de jurisprudence, on les trouve qu'il est, euh, qu'il est, qu'il est, qu'il est bon, qu'il est de tradition de visiter les morts le vendredi matin après la première prière. Néanmoins, si on doit se fier uniquement aux récits prophétiques et aux énoncés prophétiques, on voit qu'il n'y a pas de temps qui a été légiféré pour
0: les visites. Il n'y a pas oui. un jour spécifique, par exemple, dans l'année musulmane, par exemple le, le, le matin de l'Aïd, hein, comme ça peut se faire. Alors il y a toujours une, une, une différence entre tradition et religion. Est-ce qu'il n'y a pas des, des jours qui sont qui ont été justement dans l'année euh, dédiés à ça C'est
1: ce qui se fait dans les pays musulmans. Il est de tradition de penser euh, à nos morts. Néanmoins, ce que font certains et spécifie le jour de l'Aïd, le matin, pour aller visiter les morts, il n'y a pas de tradition spécifique dessus. Car il nous a été rappelé de, de, de visiter régulièrement. Donc il n'y a pas de jour. Hein. Il n'y a pas de jour, ni de semaine, ni de mois, qui sont consacrés aux visites des morts. On peut y aller en tout temps et en tout lieu. Aïcha, donc l'épouse du prophète, nous le rappelle et nous le dit. Le prophète allait visiter les morts pas très loin de chez eux, donc à Médine. Tantôt le matin et tantôt le soir et tantôt dans le dernier tiers de la nuit, lorsqu'il était chez elle, et euh, les compagnons ont suivi ce chemin. Donc il n'y a pas de temps, ni même pour visiter le prophète, ni même les compagnons. Après le décès du prophète, n'ont pas spécifié de jour. On pense beaucoup au vendredi. Certes, dans certains écrits, Chefferite et Malikite, le vendredi on le fait le matin, parce que c'est là qu'on voit beaucoup de gens y aller. Néanmoins, dans 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 les dans les dans dans l'écrasante majorité dans les pays musulmans, on y va surtout le vendredi matin, parce que les gens ne travaillent pas tout simplement. C'est un peu comme le dimanche matin en France et dans d'autres pays d'ailleurs. Donc il n'y a pas de jour, de jour type, il n'y a pas de temps type pour y aller, ni pendant le Ramadan, ni pendant l'Aïd, ni hors Aïd. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine qui ont été spécifiées, qui ont été consacrées à la visite des morts. Hum. On peut y aller vraiment en tout temps et en tout lieu
0: est-ce que les, les musulmans euh, peuvent aller justement rendre visite à des morts qui ne sont pas musulmans dans des cimetières comme euh, comme ça s'est fait justement euh, euh, le 2
1: novembre ou le à la Toussaint tout à fait il n'y a aucune interdiction comme les musulmans les, les gens pensent que le musulman n'a pas le droit par exemple de rentrer dans un autre lieu de culte le musulman s'il est invité à l'église moi je suis régulièrement invité pour euh, euh, pour leur donation, donc de, de prêtres ou d'évêques etc etc. On peut y aller, on peut y entrer, il n'y a aucun aucun problème, que ce soit d'ailleurs pour le euh, que ce soit d'ailleurs pour euh, pour le christianisme, pour le catholicisme ou autre. Hein. Euh, je dis ça parce qu'on est plus invité, on va dire lorsque c'est nos amis cathos, etc. On y est plus invité, donc on y va. Mais sinon, le, le fait d'y être, le fait même d'y prier, hein. le fait même d'y prier, il n'y a aucun problème. Omar a refusé de prier pour d'autres raisons il l'a dit. Il a, il a voulu prier lorsqu'il est venu l'heure de la prière. Il a voulu prier lorsqu'il était à Jérusalem. Et après, il a dit non. Il s'est rétracté. Il leur a dit, nous allons prier à l'extérieur. Et on lui a posé la question, mais pour quelle raison? Il leur a dit, je crains que, je crains prier dans ce lieu et que les musulmans viennent plus tard revendiquer ce lieu en disant que Omar a prié ici. Donc, ce lieu nous revient de droit. Donc, pour cette raison, il se refusait de prier. Euh, dans la, donc comment dirais-je, il, il s'est refusé de, de, de prier dans le, dans la Nativité. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé parce que les musulmans juste après ont créé, ont, ont construit une mosquée juste en face qu'on appelle aujourd'hui à Jérusalem la mosquée, euh, la, la mosquée d'Omar Al umari Donc là, c'est pour cette raison qu'il n'a pas prié, qu'il n'a pas prié. Non pas que le lieu ne s'y prêtait pas. On est, on est. Euh, moi, j'étais à Provins il y a pas longtemps. On a voulu prier. Il, faisait, il pleuvait à l'extérieur. Bon, ça, ça date hein, d'une dizaine, une quinzaine d'années. Euh, on a voulu prier, euh, c'était l'heure. On n'a pas trouvé où prier. On savait que le temps de rentrer sur Paris, euh, l'heure serait dépassée. Donc, on a décidé de prier. On a prié dans, dans l'église de Provins. Il n'y a aucun problème. Avec la permission des gens qui étaient sur place, nous ont dit non, ça nous dérange nullement. On a, on a consacré, on a, on, a, on a préparé un coin, où nous avons prié, bon, on était très peu. Il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucun souci. Euh, donc, euh, qu'en est-il au, aussi au, le, le, le fait d'assister à des obsèques d'un homme musulman Aucun problème et le fait de le visiter, c'est un ami, c'est un collègue, mmh. aucun problème. Et sur la question de fleurir les tombes, sur la question de fleurir, de fleurir les tombes, il n'y a, euh, il y a, on, on a des écrits dans ce sens et bien sûr. Alors quand je dis des, des écrits, c'est surtout euh, des paroles de juristes. On n'a pas un texte clair. Le prophète n'a jamais parlé de fleurir ou de ne pas fleurir. Nous avons maintenant dans les, dans les écrits de casvistique, donc ce qu'on appelle le fiqh en, en arabe, donc la casvistique, le droit musulman. On appelle ça jurisprudence, je dirais même par erreur, parce que jurisprudence a une autre connotation dans le droit français. Donc c'est plutôt la casvistique, donc le droit musulman. Et dans le droit musulman, les juristes disent la chose suivante. On ne le fait pas afin de ne pas rassembler, de ne pas copier les autres rites. Voilà, mais sinon il n'y a aucun écrit qui dit nous nous devons fleurir ou ne pas fleurir. Ça n'a jamais été une tradition chez les musulmans de le faire en France ou ailleurs. On a quelques pays. Moi, j'ai vécu en Syrie pendant de pendant une bonne décennie. Euh, il est d'usage là-bas le vendredi, le jour de l'Aïd, lorsqu'ils vont visiter leurs morts, euh, ils y posent, on va dire, un brin ou voilà un brin ou un petit arbuste d'olivier d'olivier et parfois de thym. Lorsqu'on ne trouve pas l'olivier, on pose du thym. C'est purement traditionnel. On le voit mmh. en Égypte, on le voit en Syrie, au Liban aussi. On pose, voilà, symboliquement, on pose quelque chose, un petit brin. Pour quelle raison Aussi, parce que nous avons dans des textes où le prophète, Alléluia est passé et a senti qu'il y avait deux hommes qui étaient en plein châtiment. Lui-même leur a dit il y a deux hommes ici qui sont en train d'être châtiés, et donc a, a, a pris deux petits arbustes qui étaient encore frais, et les a posés dans la sépulture de l'un et de l'autre, en leur disant, tant que ces arbustes sont présents ici, ils vont évoquer le divin, et en évoquant le divin, cela va peut-être soulager, faciliter euh, et alléger les péchés des deux. Mais sinon, voilà, sinon euh, sinon on ne le fait pas, même si on a même dans les écrits, entre guillemets, très rigoristes, c'est surtout, une, une, surtout une, une négation totale. On ne le fait pas, tout simplement.
0: Il y a cette euh, idée, euh, Imam Youssef, qu'il faut commémorer le 40 e jour du décès d'une personne en mmh. islam. Sur quoi est-ce que ça repose Et est-ce que c'est, euh, ce qu'on appelle le 40 e jour, un mythe
1: Alors, c'est pas un mythe ça existe, mais ça n'existe pas dans l'islam. Cela pourtant, veut dire. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui le font. Ah, malheureusement, le font, malheureusement, oui, là, par, par mégarde, par erreur, par ignorance, on est taxé d'ignorants, etc., etc. Pour être gentil, certains savants appelaient ça des ignorantins. Voilà. Et Olivier Roy appelait ça la sainte ignorance. Cela veut dire, je pense savoir, mais je ne sais pas. Ouais. Maintenant. Alors, Olivier Roy, pour tout le monde. Euh... Islamologue bien connu. Oui, tout à fait, aux écrits euh, très, très, euh, très brillants, très brillants. Et je, moi, je l'ai découvert un, un petit peu comme, comme certains euh, à la mosquée d'Arwa, donc dans les, dans les séminaires hebdomadaires qu'il y avait à l'époque. Et donc euh, il y avait, il y avait une ribambelle, un pléthore d'intellectuels français présents, avec euh, présents euh, conjointement avec des personnes qui venaient d'autres continents et c'était vraiment le lieu de débat d'échange sur la laïcité sur des thèmes d'actualité mmh. etc etc quoi spécial euh, amitié à l'arbitre euh, chez quatre oui
0: tout, tout à fait oui voilà et on voilà donc euh, donc ce 40e jour d'où ça vient' cette, cette idée qu'il faut commémorer est-ce qu'on a oui. une idée ça ça oui, doit oui. bien
1: reposer sur quelque chose ah, tout à fait oui tout à fait malheureusement <rire> je dis malheureusement vous allez savoir pourquoi c'est très ancré aujourd'hui pour euh, je ne sais pas comment dire ça gentiment, sans être méchant. C'est très ancré aujourd'hui chez les gens qui ne sont pas pratiquants, ou très peu pratiquants, ou pratiquants par identité, ou euh, entre guillemets par capillarité. Cela veut dire que les gens, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi, lorsqu'ils sont frappés par un décès, euh, allez, euh, un mois après me disent, est-ce que tu pourrais me dire euh, mon oncle décédé tel jour, et ce serait quel jour le 40 e car, car donc on leur explique la raison pour laquelle cela... Ah bah ben non, on pensait que c'était purement islamique. Non, c'est nullement islamique. Ça n'a jamais existé dans l'islam. Ça a été introduit en islam à partir du 10 siècle et 11e siècle. Pour quelles raisons Nous avions les Perses. Une partie qui s'était convertie à l'islam. Une partie qui ont été de forts rigoristes opposés euh, aux califes de l'époque et avait commencé à soutenir alors implicitement le calife Ali dont ils ont dont, dont, dont malheureusement a été décapité par eux-mêmes ce qu'on avait appelé à l'époque les rebelles les khawarij donc c'était des gens qui étaient venus des anciens voilà des des, des, des anciens perses des gens qui étaient venus d'Iran à l'époque anciens perses et c'est une tradition purement persane c'est une tradition purement persane qui a été amenée par les iraniens de l'époque ceux qui se sont convertis à l'islam à l'époque il n'y avait pas encore l'Iran l'Irak etc mais on on, on, on appelle ça on, on appelle ça des 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 euh, c'était pas c'était pas encore comme ça existe aujourd'hui et donc c'est une tradition purement persane qui a été introduite par les shéites ceux qui se sont convertis à l'islam, bien plus tard qui ont fait défection et qui se sont rebellés et opposés au calife Ali, etc., etc., et qui ont décapité beaucoup de califes à l'époque, qui ont créé cette branche de l'islam qu'on appelle le chiisme, ce sont eux-mêmes qui ont introduit cela, parce que cela était une tradition iranienne. Et c'est comme ça que ça s'est glissé, glissé, glissé mmh. dans la tradition musulmane. Alors
0: le dîner le septième jour et, et la commémoration le quarantième jour, ça relève effectivement d'une... Euh, de, de, tra de, tradition de tradition persane voilà, de l'époque. Ouais,
1: ouais. Même pas islamique, hein, ni rien de tra tradition persane de l'époque. Mmh. Et après ça s'est glissé dans certaines communautés. Ça s'est glissé dans certaines communautés et quelques communautés parlent, nous parlent du quarantième jour. C'est pas présent dans beaucoup de pays musulmans. Euh, certains ils sont aussi farouchement opposés, mais il est vrai ce sont aussi des thèmes sur lesquels les gens parlent peu, les imams aussi parlent peu, etc. C'est pas parce que c'est on n'est pas questionné sur ce, voilà, on n'est pas questionné au quotidien sur euh, ce type d'événement, donc on, on en parle peu. Sinon ça n'a nullement été. On parle effectivement dans certains pays, dont dans le Maghreb, on parle des sept, du septième jour du septième de la tombe. Jour, voilà, c'est ça. Septième jour de la tombe n'a aucune, mais a, a aucune référence islamique. Mais alors aucune. Dans tous les textes que nous avons, il n'y a rien qui nous parle de trois jours, parce que même certains nous ont ajouté récemment les trois jours. Il n'y a ni trois jours, ni quatre jours, <rire> ni sept jours, ni quarante jours. Dans l'islam, on inhume une personne. Alors moi j'ai vu trois jours pour le deuil, même ce trois, même, même ce trois jours n'existe pas, excepté, voilà, excepté, euh, excepté bien sûr, euh, pour les épouses, voilà, qui sont aussi en, 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 état, de, en, en état de deuil pour uniquement leurs époux, d'accord, pendant 4 mois et 10 jours, pour voir s'il y a grossesse ou pas, etc., etc., néanmoins, euh, même deux jours ou trois jours ou quatre jours, ça n'existe pas, c'est aussi purement traditionnel au pays, lorsqu'il y a un décès, on va accueillir les gens, accueillir les voisins On envie de dire accueillir des squatteurs pendant 3-4 jours mais sinon il n'y a aucun texte qui dit que nous devons recevoir les gens pendant 1 ou 2 ou 3 ou 4 jours la Sunna elle est tout autre de ce qui est fait aujourd'hui ça veut dire que dans la, dans la Sunna prophétique les gens aujourd'hui lorsqu'ils sont frappés par un décès se mettent automatiquement dans la tête il faut aller faire des courses et il faut cuisiner pour accueillir les gens non, dans l'islam, ce qui a été fait à l'époque du prophète, c'était tout l'inverse. Lui-même a ordonné à la communauté, a ordonné aux gens d'aller cuisiner, d'aller préparer, donc aux voisins. Il a ordonné aux voisins d'aller cuisiner et d'aller préparer pour les gens qui allaient venir de loin pour présenter leurs condoléances. A dit donc au voisinage de préparer en leur disant « surtout, on ne va pas faire supporter cette charge-là » à la famille de Jafar, donc là c'était un exemple mais pas plus tant d'autres, à la famille de Jafar car ils sont déjà frappés par une douleur, donc par le décès. Donc on va pas leur faire supporter une autre charge qui va être celle, parce qu'ils sont en plein deuil, on va pas les surcharger en, en leur faisant subir encore, aller faire des achats, cuisiner, préparer, débarrasser, etc. C'est etc. hyper, hyper lourd en logistique. Imam Youssef Hashemaboui
0: est avec nous. Si vous avez des questions à poser, je vous rappelle que vous pouvez composer le numéro du standard de l'islam au présent. C'est le 01 53 48 3000. 01 53 48
2: 3000.
1: L'islam au présent revient dans un instant. BFM, 10 h 11 h L'islam au présent avec Philippe Robichon. Alors
0: on parle du deuil en islam aujourd'hui avec l'imam Youssef Hachmaoui. Je rappelle que vous êtes imam et que vous êtes aussi fondateur de Janaza France, qu'on retrouve donc sur sur internet pour les coordonnées. Et vous les donnerez avant la fin de, de cette émission. Justement, il y a une question qui revient souvent avant de prendre vos questions standard, et vous êtes nombreux. Est-ce que la ce qu'on appelle la tanac... la Tanatopraxie, est-ce mm -hmm. que c'est
1: autorisé en islam ou pas du tout euh, la réponse est non bien que ce soit pratiqué dans beaucoup de pays je prends un exemple aujourd'hui quelqu'un qui décède en France souhaite euh, un ressortissant saoudien par exemple ou iranien même c'est bizarre c'est quand même les deux pays <rire> les plus, entre guillemets euh, euh, qui ont cette approche la plus rigoriste <rire> si quelqu'un décède et doit être rapatrié dans l'un de ces pays notamment l'Arabie Saoudite doit au préalable avoir subi les soins de conservation ici en France. Donc la, 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 la Les soins de conservation et ensuite être rapatrié. Et ce qui est légalement, ce qui est légalement en islam, strictement interdit. Les soins de conservation. On n'a pas le droit, lorsqu'une personne décède, on n'a pas le droit d'ouvrir son artère, de le vider de son sang et de lui mettre un alcool ou bien, ou bien un formol. Et donc, c'est interdit dans l'islam. Ça se fait dans des cas extrêmes où on n'a rien pour conserver un corps qui doit voyager. On n'a rien pour le conserver. Là, on peut le faire. Néanmoins, une personne, elle est vraiment dans un état de putréfaction avancée. Elle est en train de se dégrader. On n'a rien pour la conserver. Ni gaz, ni, euh, ni glace, ni rien du tout. Là, on peut lui, <coughs> on peut lui administrer les soins de conservation. Mais euh, uniquement comme ça pour euh, je sais, entre guillemets quand j'ai pour son bien-être euh, non parce qu'il n'est plus là. Mais cela veut dire euh, généralement il aura un meilleur aspect au niveau du visage etc etc il sera plus présentable pour la famille etc. On n'a pas le droit euh, d'où j'ai dit dire charcuter une personne oui et non parce que on lui ouvre quand même ici au niveau du sternum on va ouvrir au niveau des au niveau euh, au, au, au niveau euh, au niveau du cou, on va quand même ouvrir une artère, on va quand même lui mettre une canule, le vider de son sang, lui injecter euh, une substance euh, formolique, etc. Ce n'est pas recommandé en islam. La personne est décédée, on a quatre obligations. Obligation numéro une, c'est vraiment quatre obligations et quatre droits que le défunt a sur nous et a sur l'ensemble de la communauté. C'est un, le purifier à travers la toilette rituelle. La toilette rituelle, c'est-à-dire on le purifie comme on se purifie nous-mêmes au quotidien ou le vendredi, c'est sunnah ou avant le ou avant de faire le hajj ou la umrah ou après un rapport sexuel, etc. Donc, c'est le même bain rituel. Bain rituel, l'envelopper et le linceulé, faire la prière sur, sur lui ou sur elle et le mettre en terre. Ça, c'est les quatre droits qu'a le défunt et les quatre obligations qu'ont les musulmans envers ce défunt. Sinon, après lui administrer quoi que ce soit, nous n'avons pas le droit Ni hum. même de la tanathropraxie On va dire aussi euh, chirurgicale ou, ou encore esthétique Une personne euh, Je sais pas dire A reçu une balle Ou a, ou a, ou a eu un accident, ou un accident de voiture, etc. Hein. Ouais. Et on doit le réparer au niveau du visage Et, et, hum. et du bras Etc, etc. Non on n'a pas le droit de toucher Attention s'il est présentable à la famille On le présente S'il n'est pas présentable à la famille On informe la famille On ne le présente pas Enfin, que la famille Après, des fois, les familles veulent vraiment voir le, leur défunt. On leur dit au préalable voilà comment est-il après la toilette. Libre à vous de le voir dans cet état ou pas. 01 53 48
0: 3000. Alors, on a Ava qui est avec nous. Ava, bienvenue. Bonjour. Bonjour et bienvenue, Ava.
3: Merci. J'aurais deux questions.
0: Voilà, tout de suite, première... enfin, en, en, en... deux questions, carrément. Comme deux ça.
2: questions, oui. Allez, on y la va, dans l'ordre. Euh, j'ai perdu ma mère, bon, il y a 20 ans maintenant, oui. elle est décédée d'un cancer. J'ai toujours entendu parler que les personnes qui étaient décédées de cancer étaient des chéides. Mais j'ai jamais eu vraiment euh, la vraie explication. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est chez nous, enfin, euh, chez les Kurdes ou les Turcs, on a un rituel après... Euh, le défunt de quelqu'un, c'est que les hommes ne se rassent pas la barbe pendant 3 à 7 jours. Est-ce que c'est sommaire ou
0: pas ah, C'est une bonne question ça. Mmh. Alors, il Youssef.
1: Alors, euh, je commence par la fin. Après un décès, on ne se rase pas la barbe, boulet, moustache ou autre ou autre n'a aucune, mais alors aucun fondement juridique islamique. Que ce soit, quand je dis chez les Turcs ou les Kurdes, qui sont un peu d'obédience hanafite, et pour les Kurdes, d'obédience aussi chafirite, étant donné, ils peuvent être dans le, voilà, ils peuvent être dans le nord de, de, de la Syrie, le sud de la Turquie, euh, et de l'Irak, etc. Donc selon aussi mm -hmm. les contrées les pays. Mais sinon, en grande majorité, ils sont chafirites. Il n'y a aucune tradition, et ni aucun fondement, ni aucun énoncé prophétique qui dise que nous n'avons pas le droit... De nous raser pendant trois jours ou sept jours, etc. Nullement, nullement, nullement. D'accord. Voilà. Euh... Alors, la première question.
0: Ah,
2: C'était concernant ma maman en qui
0: fait, était, était morte mort du cancer. cancer. Ouais. Oui.
2: Et je voulais savoir, parce que j'entends à beaucoup d'endroits, beaucoup de personnes différentes qui disent que les personnes mortes d'un cancer sont mortes chez elles. Mais je n'ai jamais lu dans un verset ou quoi, donc j'aimerais avoir en fait, une explication à ce sujet.
1: Oui, alors, on, alors le, le prophète A parlé de la notion du shahid D'ailleurs je vous renvoie à la belle thèse qui a été faite par un ami Qui est la notion Du shahid en islam Qui est notre ami, le, le cher Zakaria Sadiqi Zakaria Sadiqi a fait une thèse à l'EPHE où j'étais moi aussi à la Sorbonne euh, sur, Alors quand on dit shahid ça veut, Comment est-ce qu'on peut le dire Martyr. Martyr, Martyr, Martyr Voilà Martyr donc euh, a fait une belle thèse dessus d'ailleurs à laquelle je peux vous renvoyer et euh, alors maintenant en islam le shahid on a bien sûr celui qui a été euh, celui qui est décédé sur le champ de bataille qui est bien sûr donc il, il, il est décédé pour la cause pour défendre le territoire ou la nation musulmane et on a aussi ceux qui sont morts de certaines maladies mais on et parle de celui
2: -ce il faut les laver comment quand ils sont morts, par
1: exemple, en, en bataille, est-ce qu'il faut les laver Non, on ne les lave pas, on les enterre tels qu'ils sont. Et
2: ceux qui sont malades, justement
1: bah, ceux, qui sont malades, euh, ceux qui sont malades ont le droit qu'à chaque musulman, cela veut dire les quatre, les quatre obligations, ça veut dire le, le laver, le linceuler, faire la prière sur lui et le mettre en terre. Ouais. Maintenant, la, la notion du shahid, aussi pour certains, une personne qui a été, donc c'est pas tous les cancers hein. quand je dis ça, cela veut dire celui qui a été éventré, donc celui par exemple qu'on a tué qui a été éventré celui qui est mort comme euh, les gens qui décèdent malheureusement euh, j'allais dire en scène mais qui, qui, qui décèdent dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique ou, ou ailleurs, donc ceux qui sont morts noyés, donc les noyés en islam, une personne qui décède noyée est considérée aussi comme un martyr, et une personne qui a été tuée éventrée est aussi considéré comme un martyr. Néanmoins, une personne qui a été, euh, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais cancer, je ne sais pas, de la prostate ou du cerveau ou du sein, etc., on ne peut pas dire et on n'a pas d'éléments, on n'a pas de, de, de texte fondateur qui dise que l'ensemble des gens qui vont décéder euh, d'un AVC ou d'un cancer seront catégoriquement euh, élevés au rang de martyrs. Les gens qui sont décédés pendant une épidémie, ça c'est vrai, pendant une épidémie, les gens qui ont été embarqués, qui ont été décédés lors de grandes épidémies sont aussi considérés, voilà, sont aussi élevés. Élevés, ça ne veut pas dire qu'ils sont des martyrs, sont aussi élevés au rang des martyrs. Ce qui n'est pas la même chose. Il y a être martyr, il y a être élevé à leur rang. Donc voilà, donc ici, pour le, voilà, on ne peut, on ne peut pas de manière absolue dire que toute personne qui est décédée d'une maladie contagieuse ou d'un cancer, etc., est forcément martyr. Il n'y a pas de texte dessus. D'accord.
2: Merci beaucoup, Je vous en prie. C'est nous,
0: Ava, qui vous remercions pour votre question. Jamel, au 01-53-48-3000. Jamel, vous êtes
2: bienvenue. Allô, bonjour.
0: Bienvenue, Jamel.
2: Bonjour, je vais juste poser une petite question pour eux même Oui. Concernant le, les décès, est-ce qu'on fait les 40 jours ou non
1: Alors, il y a un replay Il y a un replay de l'émission Alors, il y a un, a un
2: replay, de... mais,
1: <rire> euh,
0: mais la question de Jamel est très importante et fondamentale. C'est oui. Est-ce qu'il y a un décès Est-ce qu'on fait les
1: 40 jours Oui. Alors, est-ce qu'on fait les 40 jours La réponse est non. Est -dire, islamiquement, là on parle bien sûr dans une émission euh, religieuse. Ou, ou religieuse où oui. on parle de référence musulmane. Il n'y a aucun texte, ça va être très simple, on doit toujours se, réfé se référencer à des textes fondateurs. Et s'il n'y a pas de texte fondateur, on doit se référer à ce qu'ont qu prononcé, édité, énoncé, l'écrasante majorité des ulamas, des savants, des érudits. Pas de simples imams, pas des gens qui ont fait des études uniquement. Quand je dis des érudits, cela veut dire les grands savants de l'islam, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gens qu'on dit « Ah, il est un grand savant, il est parce que peut-être qu'il est Moufti de la République » ou autre. Et donc, ce n'est pas ça les grands savants. Les grands savants d'antan, ceux qui faisaient foi et référence à l'époque. Donc, c'est ce qu'on appelle le « d'accord Donc, le consensus de la communauté. Et ensuite, si nous n'avons absolument rien, les gens doués d'intelligence et doués de science voilà, faire ce qu'on appelle du rqiyès, cela veut dire de l'analogie de texte à texte. Mais on ne peut pas comme ça dire, ben tiens moi j'ai un imam, j'ai regardé sur internet, j'ai vu sur un site, l'imam a dit, un tel a dit et il connaît. Non, ce n'est pas comme ça. Donc là nous n'avons malheureusement dans ce cas-là aucun texte fondateur qui nous stipule, qui nous dit clairement, qui nous énonce clairement que nous devons observer euh, une cérémonie, une fête, je ne sais quoi, à partir du 40 e jour du décès ni 7, ni 40 d'ailleurs hein. ni 7, ni 40 donc euh, après bien sûr ça reste une tradition persane donc ça a été un, introduit par les chiites dans l'islam à partir de, de l'année 253 de l'Égypte. donc on est à peu, à, à peu près au 9 e siècle donc du 9 e au 11 e ça a été intégré dans les branches chiites de l'islam et ça s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui néanmoins dans l'islam sunnite <coughs> pardon néanmoins dans l'islam sunnite nous n'avons aucune référence, ni coranique, ni prophétique, qui nous dit qu'il faut, qu'il faille célébrer euh, une cérémonie ou autre, une immolation, une invitation, une cérémonie, un couscous, un repas, je ne sais quoi, euh, au 40e jour, en mémoire, en hommage aux défunts. chamel ça répond à votre
2: question Oui, je vais te donner une deuxième question, si c'est possible.
0: Voilà, vous répondez à une question, ils envoient une deuxième, voyez imam, C'est ça l'effet qui se coule. Allez-y,
2: Jamel. Euh, pour la construction des de, de tombes, comment ça se passe Est-ce que ça se fait 40 jours ou non
1: Alors, tout dépend tout, tout, tout d'où vous parlez. Vous parlez en France ou à l'étranger Je parle de l'étranger. L'étranger, une construction de tombes, vous n'avez pas à, à en faire. Parce que, alors, islamiquement, je parle encore une fois islamiquement, nous oui. n'avons pas à élever des tombes. Cela est même interdit. Attention, est même interdit en Islam de construire des tombes. Maintenant, en France, la loi nous impose, les cimetières nous imposent ce qu'on appelle une dalle, ou encore ce qu'on appelle euh, techniquement une semelle. C'est quoi une semelle C'est une dalle en béton, généralement qui fait 2 mètres 40 sur 1 mètre 40 de largeur, avec une ouverture centrale. Une dalle en béton. Ça, c'est obligatoire dans l'ensemble des cimetières parisiens et Île-de-France. Quand je dis Île-de-France, c'est-à-dire que vous allez euh, vous allez en province où, euh, où vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Et encore moins obligatoire d'aller gaspiller de l'argent ou d'aller euh, investir de l'argent ou dépenser de l'argent dans des sépultures en marbre, en granit, etc. etc. Des gens vont nous dire « Oui, mais pourquoi au bled ils font ça Pourquoi je suis parti dans tel pays, la Turquie ou autre Et j'ai vu ça. » Mais s'ils faisaient ça pour des sultans à l'époque et c'est la tradition chez eux, ça ne veut pas dire que dans l'islam, c'est comme ça. Donc, dans l'islam 1, par exemple, si vous allez aujourd'hui à Médine, vous allez à al baqir mais ailleurs, mais la référence est en Médine, aujourd'hui, si, mais si vous allez à Médine, à la Mecque et ailleurs et ailleurs, vous allez voir que, qu'il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de semelle, il n'y a pas de, il n'y a pas de sépulture en granit, en béton, en tout ce que vous voulez. Donc, le mieux est de ne pas dépenser de l'argent là-dedans. Et que cet argent peut être investi de manière intelligente au bénéfice du défunt en faisant par exemple des aumônes continues pour lui. Et une aumône continue pour lui, ça peut être plein de choses. C'est pas uniquement faire un puits. Aujourd'hui malheureusement on a un décès en France, on entend on va faire un puits d'eau. Mais ce n'est pas que des puits. Si on fait des puits partout et au bout de quelques années ils sont asséchés, ça n'a aucun sens. Et malheureusement c'est le cas en Afrique. Hein. Des gens qui travaillent dans l'humanitaire, notamment au Sénégal et dans d'autres pays, me disent les conditions, lorsqu'on repart dans des pays, dans des villages qu'on a fait il y a 10, 15, 20 ans, on revoit les mêmes problématiques, on revoit les mêmes problèmes et on revoit encore les mêmes situations. Cela veut dire que tout ce que nous avons fait pendant 20, 25 ans n'a pas été productif, ni impactant, ni opérant. Donc il est important de faire une aumône pérenne, intelligente. Une aumône pérenne, intelligente, aujourd'hui, qui va réellement servir... À quelqu'un qui est en grande difficulté pour ne pas dire en galère.
0: Jamel. Merci, Mme. Merci, Philippe. Merci, bon Jamel, journée. pour vos euh, questions. On prendra d'autres appels dans un instant. Essayez de poser une question, puisque vous êtes très, très nombreux, l'Imam. Ça permet à tout le monde d'avoir sa chance. 01 53 48 3000. 01 53 48
2: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Allez, on nous parlons du deuil en islam avec l'imam Youssef Ashmaoui, qui est avec nous, fondateur de Janaza France. Et vous êtes là au, au standard, au 01 53 48 3000. On accueille Fatima, qui est avec nous. Fatima, vous êtes la bienvenue. Allô Oui, Fatima. Bonjour, monsieur Philippe. Fatima, Je vous
3: êtes je ne sais pas pourquoi. Je vais commencer par dire... Euh, L'anglais à vous parce que vous posez les bonnes questions, monsieur Philippe. Bon, ça voilà. va, ça me fait plaisir. Et maintenant, euh, <rire> je, je voudrais. Couper, bonjour, monsieur l'imam. Je voudrais savoir, euh, c'est une dame qui veut payer. une Je m'entends et ça me, ça me gêne.
0: Alors, vous avez le haut-parleur peut-être Non, non, non,
3: j'ai rien du tout. Non, direct ouais. téléphone.
0: Tarek, ouais. on peut on a un peu de, de résonance. Ouais. Oui. Posez votre question et, et, et écoutez la Alors, réponse à la radio. D'accord. Oui.
3: Justement, c'est ce que je vais faire. Euh, c'est une dame qui veut payer à un voisin une rame-là. Et en même temps, elle veut qu'il la fasse pour lui et pour son papa. Est-ce que c'est faisable Et la deuxième, toute petite, euh, quand on va euh, visiter les morts, est-ce qu'eux, ils sentent qu'on est venu les voir Voilà, et c'est tout. Ils vous remercient infiniment.
0: Ça, c'est une bonne question. Alors, voilà. dans l'ordre, pour la Omra, est-ce qu'on peut payer la Omra à quelqu'un qui la fasse
1: aussi pour son papa Le papa est, dé est décédé ou pas
3: Décédé, décédé, oui, oui, décédé.
1: Alors, si j'ai bien compris, c'est que la personne veut payer une Omra à une personne pour qu'elle fait la, fait la faire la Omra pour elle. Pour
3: lui et pour le papa.
1: Et pour lui vivant Oui. Pour, pour, les pour les... lui vivant et pour le papa vivant aussi Mort. Décédé, Donc, lui, décédé. Ouais. On ne peut pas décéder Non là on ne peut pas Malheureusement on peut faire un hajj Et on peut faire une là Qu'on soit payé ou pas Par exemple je prends mon cas Je peux Une personne peut me payer Et je peux aller faire un hajj En son nom
3: il, faut, il, faut,
1: il faudra juste que la personne C'est la condition première Il faudrait que la personne ait déjà fait Le hajj pour elle même Avant de le faire pour autrui
3: le, le, non, non oui, pas le cas. Mm. Voilà,
1: maintenant c'est pareil pour la Romra. Une personne me dit, tiens, toi tu veux aller à la Romra, écoute, moi je te paye, pas la peine de payer toi-même, moi je te paye la Romra, tiens, ça coûte 1000 et quelques euros, pars là-bas, tu fais la Romra pour moi et pour mon père, ou pour moi et pour ma mère. Ça, ce n'est pas possible. Parce que de mon vivant, je ne peux pas, je dois y aller moi, mes propres moyens, et je ne peux pas payer quelqu'un de mon vivant je ne peux pas payer quelqu'un pour, pour qu'il aille la faire à ma place.
3: Serre je crois que vous ne m'avez pas compris, euh, il-même. C'est un, un monsieur qui est dans le besoin oui. et la personne veut lui payer sa Omra à lui et elle s'est dit s'il si peut euh, aussi faire la Omra pour son papa décider. Ok, okay
1: là je voilà, voilà. comprends mieux. Cela voilà. veut dire le payer la Omra à lui. Donc si, voilà, ah, voilà. si c'est ce cas-là, oui, ça veut dire voilà. toi, tu n'as pas les moyens. Moi, je te paye la omrah, tu vas faire la omrah pour toi. Pas et pour ça. moi, voilà, pour toi. Et, et en ça. même temps, lorsque tu auras fini la tienne, t'en feras une pour mon père. Ça,
0: c'est possible.
3: Exactement. Ça, c'est voilà, possible, okay. aucun souci. Très bien. Mmh. Voilà. Très bien.
1: Alors,
0: est-ce que, nous... est que les morts sentent la présence si on va les voir au cimetière
1: Tout à fait. La réponse est un oui et c'est un oui catégorique et c'est un oui qui suit, qui est fondé sur des énoncés prophétiques. Cela veut et dire... Oui. Le jour même, lorsqu'on va inhumer une personne, la personne nous entend et nous suit. Et là, quand elle nous suit, elle nous écoute, etc. etc. et ça, c'est mm -hmm. un haï prophétique authentique. Et les personnes, oui. euh, pas nous entendent, perçoivent. Perçoivent notre représentation. Ils nous entendent, non, parce que les sens ne sont plus là. Mm -hmm. Mais nous perçoivent, perçoivent notre présence et perçoivent nos invocations. C'est pourquoi le prophète nous dit que lorsque nous sommes sur ces lieux, on oublie de parler de choses mondaines, ou bien de parler, je dirais aujourd'hui, au téléphone, ou de parler de je ne sais quoi, de sa famille, de son business, de je ne sais quoi. On est là-bas, on y reste un court instant, court instant bénéfique, cela veut dire où je fais des invocations pour le ou les défunts présents, est-ce qu est qu'il y a une invocation qui est spécifique euh, au Oui, le prophète faisait toujours une une, une, une invocation euh, collective, pour tout le monde. Il mm. n'est pas venu dire, je suis venu visiter par exemple mon oncle Hamza, je fais une doa, donc une invocation que pour lui. Non, il entrait, saluait l'ensemble du cimetière, en leur disant, assalamu alaikum, voilà, vous qui habitez ces lieux aujourd'hui, ahl al-qawmin, ahl al-diyar min al-muslimin wal-mu'minin, et il disait aussi لحقون, Et vous êtes donc les premiers Vous nous avez devancé Vous êtes les devanceurs Vous nous avez devancé dans ces lieux Et nous vous rejoindrons Voilà العافي, Nous demandons le salut Pour nous et pour vous Ça c'était la salutation que fit Que faisait le prophète والسلام, Et ses compagnons Donc une doa collective pour l'ensemble des gens Qui y sont présents après, je peux spécifier des invocations pour un défunt de ma famille, de mes proches, de mes amis, il n'y a aucun problème. Mais sinon, voilà, cela étant dit, les gens qui sont présents, qui ont été inhumés récemment ou pas, perçoivent et entendent nos pas et nos invocations. D'ailleurs, le même après Badr, le prophète, a a prononcé oui. un, un passage, un passage coranique, et Omar l'a interpellé en lui disant Mais tu parles à des morts. Et il lui a dit Non, Omar, mais vous n'êtes pas plus audible qu'eux. Vous, vous n'entendez pas plus que Cela veut dire que ce que je suis en train de dire, ils m'entendent mieux que vous.
0: Voilà, Fatima.
3: Et bien, l'anglais à vous. Merci beaucoup.
0: Merci, Merci pour votre question, Fadila, au 0153.
3: Salama alaikum. Salam malikum salam. Je froyais, un je crois qu'il y a un malikum. Moi, je suis malikum. Moi, je avec
0: Simonnet. Oui non. Fadila, s'il vous plaît, si vous pouvez parler en français, ça va être magnifique. Ah d'accord. Euh, J'habite en, voilà, en France.
3: Voilà c'est ça. J'habite en France. J'ai un peu d'argent dans mon compte. dirait. Je, je voulais acheter une maison, mais euh, ça n'a pas arrivé. Chaque fois il y a un problème. Mais ça reste déjà dans la banque. Moi, ça fait deux ans que je donne requêtes euh, à mon neveu. Mmh. Et mon neveu, il travaille, il touche euh, même pas 3 000 30 000 en Algérie, il fait rien du tout. Il a trois enfants, il dans arrivé debout, et euh, je lui ai donné. Et cette année, on m'a dit, il n'a pas droit puisqu'il travaille, vous ne lui donnez pas de jacket.
0: Mmh. Qui c'est qui vous a dit ça
3: ben, les gens, parce que vous savez déjà, il travaille le pauvre, il n'a pas de maison, il, il habite chez les, chez les, les parents, ils, ils ont donné la famille un beau terrain, il est en train de construire, il n'arrive pas debout, et moi je lui, je lui donne des euh, zekette, chaque année je, je lui donne des zekette pour qu'il puisse construire, il on lui achète quelque chose, de, euh, par exemple une porte, des fenêtres.
1: Alors, madame, c'est est, est, est très simple, comme ça, on va aller vite. Quelle est euh, la règle oui. La règle, c'est le critère unique, c'est l'indigence. Le, le critère unique, c'est l'indigence. Alors, l'indigence, c'est... L'indigence, pour le, pour le distinguer de la pauvreté, parce que jusqu'à oui. jusqu 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 quel seuil nous sommes pauvres et jusqu'à quel seuil nous sommes, dans, dans, nous sommes indigents, donc c'est oui. la personne... Qui n'a pas les moyens Mais quand je dis qu'il n'a pas les moyens C'est très vaste, donc c'est pas précis Une personne qui n'a pas les moyens Vous allez voir peut-être quelqu'un aujourd'hui qui travaille Et qui va vous dire, moi je touche 1500 euros Et je n'ai pas oh. les moyens oh. Pour quelle raison Par exemple, il habite à Paris Ça peut être très cher, il fait des courses à Paris C'est très cher, etc Oui ou non, je ne sais pas, mais bon J'y habite pas, je ne fais pas mes courses pour savoir Mais on se dit que généralement lorsqu'on habite à Paris Entre Amuros, ou même dans, 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 dans la périphérie Très proche, c'est assez cher une personne peut-être dans, dans un autre pays pour elle 1500 euros pourrait être énorme, pour une personne aujourd'hui peut-être en France, à Paris, 1500 ce n'est rien au vu euh, vu, le, vu sa vie, le train de sa vie. Maintenant, maintenant euh, euh, en Algérie, que ce soit votre neveu ou autre, il faut toujours viser l'indigence. Cela veut dire que je lui ai donné pendant un an ou deux mais aujourd'hui je sens qu'il y a une urgence ailleurs où il y a quelqu'un qui est encore plus pauvre ailleurs. Oui. C'est cette oui, personne okay. qui prime. Ce n'est plus le neveu voilà. qui prime, voilà. Maintenant, je lui ai donné pas parce qu'il était mon neveu ou ma nièce, je lui ai donné parce qu'il n'avait absolument pas les moyens. Être salarié ne tout veut jour. rien dire, parce que une personne et peut plus Il il n'a pas de moyens, il est construit,
3: il n'a pas de maison. Oui, il est... parce
1: que des fois, des, et des et... gens vont nous dire, oui, mais il a une pension, mais une pension ne veut rien dire. C'est quoi le montant que Et oui, est-ce oui, qu'avec cette bien. pension, la personne arrive à vivre ah oui, il, là, a, pas il a jeux un jeux salaire. Là, on fait. vous dit qu'il a un salaire, tout dépend. Est-ce que ce salaire peut vivre avec au moins dignement ou pas du tout Donc, il faudra Merci. toujours, donc pour, pour vous et pour tous ceux qui nous écoutent, le critère oui. est l'indigence. Cela veut dire que la personne oui. n'a absolument oui. pas les moyens ou bien a oui. des moyens qui, mais qui sont nullement suffisants. On peut lui donner, qu'il soit de votre famille ou pas.
3: D'accord. Juste une autre question. Parce que moi, euh, on m'a dit vous calculez les intérêts de, dans la banque, la CNEP et euh, on m'a dit vous, allez, vous demandez la, la, la calculer et l'argent vous l'a sorti vous allez acheter des médicaments pour les malades est-ce que c'est bon
1: ou... non en fait ça va être très simple la règle elle n'est pas médicaments ou autres. la règle elle est que cet argent ne vous revient pas vous n'avez pas le droit de percevoir cet argent vous le retirez et vous l'investissez le, vous le, vous dans l'intérêt général l'intérêt général ça peut être aujourd'hui un malade ça peut être une route, voilà. ça peut être un dispensaire ça peut être un orphelin ça peut être euh, un paralysé ou ça peut être une personne qui souhaite subir une euh, opération. Mais là, on, parle, on parle pas de, parle, parle de Zaquette. On parle pas nullement de Zaquette. C'est pas Zaquette. Non, pas
3: Zaquette. Pas Zaquette. C'est l'argent des intérêts. L'argent voilà. 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 des
1: intérêts, ça ne vous revient pas. Vous n'avez pas le droit de les mettre à votre trésorerie, donc vous les prenez. Non, 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 non,
3: pas, et... du voilà. non pas du tout. On m'a dit, vous allez à l'hôpital, parce qu'il y a des gens qui n'en arrivent pas à acheter des médicaments. Vous allez demander qu'ils vous donnent euh, Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour les malades Ils oui, de C'est de... possible. Hein -ce vous allez suivre les médicaments, vous ramenez à l'hôpital ou au dispensaire.
1: Ou... Oui, c'est -ce possi possible. C'est possible. C'est possible. Parce que pourquoi des gens pourraient vous dire, ah, ils vont prendre l'argent, ils vont les détourner, on va faire quelque chose de bizarre avec, acheter oh, des non. médicaments, etc. Ça pas. Pourquoi pas, pourquoi pas Voilà,
3: c'est ça. C'est possible. Allah, il inna... inna... Amen,
1: amen. amen. amen.
0: Merci Fadila pour votre question Tariq est-ce qu'on a le temps encore pour une question où tu sens que ça va être euh... ouais, ça va être compliqué hein euh, alors moi, moi, il me reste plein de questions, euh, plein de questions, euh, en, en deux minutes si on peut le, oui. le faire. Euh, quelles sont les règles pour les visites des femmes dans les cimetières Est-ce qu'il les, les, est, qu est déconseillé aux femmes d'aller au cimetière ou pas, euh, imam Youssef Alors certains vous diront,
1: euh, oui, c'est formellement déconseillé, les femmes n'ont pas le droit de rentrer, etc., etc., etc. Hein Et d'autres savent pas du tout. En fait, le hadith, c'est le même. Hein la règle c'est la même et en fait l'énoncé prophétique est le même c'est uniquement une observation et une analyse linguistique qui fait la différence ça veut dire que le prophète wassalam, dit dans un hadith la -qubur", en arabe et ça veut dire que que les femmes qui intensifient les visites Alors, si on doit littéralement, littéralement que les femmes, que les visiteuses des tombes soient maudites, soient, soient frappées par un l'arna. Et l'ana c'est le fait d'être exclu de la miséricorde divine. Ça, c'est lorsqu'on lit le hadith. Mais non, ce n'est pas ça que, que, que dit le prophète. Parce que la langue arabe, bien sûr, a toute sa portée et sa destinée. Et le prophète n'a pas dit, alors ici on peut être un, être un peu technique, le prophète n'a pas dit, la Allah za'irat S'il avait dit za'irat, za'irat ce sont les visiteuses, celles qui visitent. Mm -hmm. Si c'était ça, les femmes auraient absolument pas le droit d'entrer dans un cimetière. Mais là, il a parlé de za'warat. Et za'warat et za'irat, c'est pas pour jouer avec les mots, On hein, joue pas avec les mots ici. On fait uniquement de la linguistique et de l'analyse euh, linguistique. Ici, za'warat et za'irat n'ont absolument rien à voir. Zahirat, ça veut dire celle qui visite Zawarat, ça veut dire celle qui intensifie les visites, c'est juste ça la distinction celle qui intensifie les visites est interdit
0: Youssef Achmaoui sur le FM, je rappelle que vous êtes le fondateur de Janaza France, pour tous ceux qui veulent avoir des, des conseils et qui ont des questions euh,
1: sur les funérailles, on vous retrouve comment Youssef et Sur le site internet euh, www.janazafrance.com ou sinon au 01 34 45 68 97. Non, il faut le répéter une fois parce que sinon le... ouais, c'est secret. Voilà ouais. 01 34 45 68 97. Merci. Merci Imam à Youssef H. Oui, c'est
0: un plaisir de vous revoir dans un instant. Tariq euh, ce sont les petites annonces week-end sur Beurre FM. Si vous avez une petite annonce à passer, vos appels au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli FM.